0: Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, e este onde vamos fazer aquilo que já andamos a fazer e para mim uma sinceridade ao longo da temporada que é o balanço daquele que correu bem, daquele que correu mal, portanto vamos ter aqui um grande, grande, grande programa em termos de qualidade, obviamente, porque em termos de tempo estamos todos muito limitados, mas obviamente vamos fazer aqui o o balanço da temporada neste, que será oficialmente o último programa do ano mas, deixar aqui do, a do nota ano? Aqui. calma, do ano, do ano do
1: ano da época pensei que já nunca mas... mais
0: voltávamos a gente queria que a gente nunca Vambora. mais voltasse. É? Ah, ah, a gente de... queria ah, que a gente estalhar. nunca mais voltasse, nunca posso, mas é. uh, para mal dos pecados deles, nós vamos voltar sim. Vamos voltar, mas bem. obviamente teremos aqui programas futuros com o resumo das modalidades, com o balanço das modalidades, como já tínhamos falado. Vamos ter aqui programas com convidados. Ainda não temos é datas, precisamente por isso é que oficialmente arranjamos convidados.
1: Será... Não é? Exato, convidados não este será.
0: Claro. Este será o último programa da temporada 22/23. Obviamente, ah, o... a
1: <risos> a já.
0: obviamente que ganha, Porque... não mexes. E a verdade é que eu tenho os dois melhores comentadores deste universo, Leonino comigo uma vez mais. Pedro Varela, boa noite, Seja bem vindo a mais um Sporting Sem
1: venho para aqui, hoje só bem para a palhaçada porque se vamos falar do balanço, sinceramente não sei o que é que há para dizer mais do que ao que já falamos, mas, mas pronto, hoje só venho para aqui para a palhaçada porque realmente, uh, finalmente acabou a época e acabou Graças ontem Graças a Deus! Graças a Deus e, e parece que o lugar entretanto foi vendido uh... E, hum, e pronto para casa era gajo convidar o, o Fabrício Romano Ah, isso é ok. Mas pode, podemos ter aí um belo programa Em perspectiva Se aceitarem o convite que endereçamos podemos ter aí um belo programa Em perspectiva para a semana Se tudo correr bem e, e seria interessante até em jeito de final de época E dizer Posso começar já por aqui Não são adoro, as minhas notas adoro, finais adoro, Mas é a minha adoro. nota inicial o Sporting mudou finalmente as DCAPs, é, é, meses, semanas, é, não sei o quê, e agora finalmente vão mudar, vai tudo uhum. lá para cima. Demorou, mas é? foi. Demorou uma época, demorou uma época, uma época. Não, não demorou muito, foi só uma época, porque era difícil, tipo, eram, e vão abrir mais portas, e portanto começamos por aí, mas pronto, vamos a isso.
0: Olha, disseste boa noite às pessoas.
1: Não disse boa noite, eu sou muito mal educado e não disse boa noite, nem disse boa noite ao João, mas ao João já disse há bocado boa tarde, que já gravei com ele para o Patreon. Ah, uhum. Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir, mas isto hoje só dá para levar assim Isto a...
0: é para a palhaçada mesmo ser, porque A época, hoje a época estamos... foi muito
1: desgastante Foi muito desgastante, foi foi ficamos de fora de... muito cedo e da principal decisão que era o título para o campeonato e, um... mas sim, mas vamos, vamos falar aqui um bocadinho sobre estas coisas e também ver como é que as modalidades ainda vão Ainda nos vão dar, se calhar, aqui algumas alegrias. Acho que temos aqui, ah, pelo menos no hockey, no basquete no, e no futsal, que ficamos a saber há pouco vamos jogar com o Benfica. Ah, e, na prática, as três que faltam são as três com o Benfica. Não é futsal final com o Benfica, hockey final com o Benfica e, um, e o basquete. Estamos a jogar já com o Benfica, ontem começou. E, um, e portanto, temos aí, acho que temos aí um final de temporada. Para quem gosta de derbys e... E emoções, uh, acho que vai ser muito interessante no, do ponto de vista das modalidades. Mariana está parada. Mariana. Era que eu
2: estava a ver. A Mariana está com uma época de A Mariana ficou com o maior suporte. Olha, está
1: ali, é. olha. Para Mariana não ganhamos nada. Tá ali parada. A parada Mariana, está, está ali parada. Está parada. Mariana, olha,
2: entendi perfeitamente a tua questão. Deixa-me te dizer que... <risos> Boa noite Eu a vou todos remover a, a Mariana mudar. e ela ah.
1: há de aparecer. E pronto, Isso, vamos fazer É aqui. desligar e
2: voltar a ligar, costuma funcionar sempre. Exatamente, um, pronto. Ficamos portanto, aqui os dois. Boa noite, João Castro. Boa noite, Pedro. Um, eu um estou aqui um bocado apertado, que tenho aqui o mesmo a tomar conta do, do miúdo, mas deixa-me dizer o seguinte: uh, e dizer a todos o seguinte, uh, vamos para este balanço da época. Obviamente, já referiste, não é, é uma época cansativa. Parecia que, parecia que eram duas épocas em então termos de tempo a acabar isto, um, e, e, mas eu acho que uh, não é uma época para esquecer, é para relembrar alguns erros que nós cometemos ao longo da época e, portanto, Uh, ao longo, ao início, ao meio e, e ao fim, e vamos falar aqui um pouco sobre eles. Uh, poderemos também falar, obviamente, aqui de alguns aspectos positivos, poucos, mas que aconteceram, e, um, e falar que aqui há duas ou três preocupações que eu tenho para a próxima época, uh, sobretudo de entradas e saídas e alterações na estrutura do Sporting, que eu acho que podem ser decisivas para a próxima época, portanto, são feitas ainda nesta época, claro. mas podem ser decisivas para a próxima época. E, portanto, tu, acho Olha que vamos João, enquanto a Mariana
1: aí... não entra Exatamente, enquanto a Mariana não entra porque ela está aqui com um problema de internet já mandou aqui a mensagem e vai tentar já regressar dentro de dois minutos e, enquanto ela não chega para fazer aqui as questões mais de balança mas até podemos começar por aí um, a partida o Garta já terá assinado até 2028, os tais cinco anos o Fabrício Romano já acabou há pouco por confirmar um, para quem estava com dúvidas em relação até ao tweet que ele fez de tarde do, do dinheiro em princípio a operação Deverá ser qualquer coisa como, esperemos nós, como aconteceu com o João Félix e com o Enzo, não é? Nós recebemos a pronto o, um, e o clube entender se há com a instituição financeira do qual Agora, fará o Factory, não é? é se é, quiseres sim, falar exatamente. um bocadinho disso e depois já falamos da uh, outra questão. Já,
2: já foi feito várias vezes, um, não, não será a primeira, uh, claro. o Factory, portanto, recorrer a uma entidade financeira recebemos o dinheiro pronto, existe um juro que um, poderá andar a, sei, a, entre os 6, 7 milhões, não sei, para este montante, não sei quanto é que será, 5 a 7, ser, será, será de certeza, Sim, se calhar até mais, um, e, 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 e o, o PSG, aliás, eu tinha, tinha dito isso no passado, no... tinha escrito um tweet lançou a notícia dos 100 milhões, uh, que o Sporting só a receber certo. há 5 anos os pagamentos, e, e obviamente muita gente ficou bastante chateada com isso, Uh, e eu para acalmar as hostes uh, expliquei que normalmente o que se faz é o factoring, há a possibilidade também, ou havia a possibilidade, ainda não está confirmado, do, do empréstimo, podia ser uma questão de empréstimo, uh, imagina, pagando 7 milhões agora, tipo o que fizemos com o Nuno Mendes e depois uh, eles compravam, por exemplo, a totalidade, ou compravam o um jogador efetivamente em janeiro, até para a operação ser, dar entrada na, no, próximo, no, próximo, no próximo ano, uh, ano contabilístico, Hum, e portanto podia ser feito dessa forma não sei se vai ser dessa forma ou se vai ser através do factoring, o que nós sabemos é que nunca o Sporting iria só receber daqui a 5 anos em tranches, acho que isso era, era impensável, não, não, não servia aos nossos, quer dizer, é, é sempre bom receber dinheiro, mas acho que seria mais, mais difícil para o Sporting é para planear o seu futuro claro. e portanto, hum, se for através do empréstimo só e só recebemos em, em em janeiro efetivamente, portanto recebemos agora uma verba, hum, perguntaram no Twitter mas isso então ficava mexerinha para contratações, não o Sporting nunca paga a pronto e portanto as contratações de Sporting seria com planos de pagamento a começar a, a partir daqui a seis meses, e portanto claro, imagina, comprávamos agora o, Sem o sei lá, o, o Rashford ao Manchester United e um, uh, na brincadeira aqui, e, um, e começávamos a pegar a partir de janeiro, não é? E, portanto, é, era basicamente isso que se faz, o Sporting nunca paga, a, a pronto, define-se aqui há alguns prazos, claro. e portanto era claro. isso que fazíamos portanto, uh, acho que vai ser isso que vai acontecer ou o facting já, ou o empréstimo e depois a compra em, a, em janeiro estou curioso para ver depois a, a comunicação da, a comunicação. da ACMV. A ACMTV, Fabricio, a ACMTV
1: porra, ACMVM é,
2: é, <risos> porque o Fabrício faz sempre os tweets, e neste caso faz sempre a favor do, a perspectiva do, favor, é, uma de do clube claro, exatamente o clube ele paga maior milhões, neste
1: caso, do ponto de vista financeiro e de maior interesse, claro, digamos, para o o jogador,
2: ele sim se claro. a quanto é que custa realmente o jogador claro. um, se ele visse mais o Sporting 160, poderia aprender estes mais estes, estes itens que nós vamos lançando sobre transferências, um, porque já acertamos a, a algumas em termos de processo de negociação, não em nomes e tudo, porque há muita gente aí que tem muitos nomes para lançar mas já estou a dizer, em termos de, de, de operação, como é que se pode fazer Uh, fomos aprendendo ao longo de, vários, destas várias temporadas, e portanto é isso que vai acontecer com o, com o Garte, uh, vamos aguardar qual vai claro. ser o procedimento, ou ramiro fábio ou empréstimo.
1: Se, e antes de passar à Mariana, como tínhamos dito que íamos à segunda pergunta, e antes de fazer a segunda pergunta, porque, porque já tenho aqui ganhos para fazer até do chat, deixa-me só responder, aqui está bom perguntar se os adeptos... Não, vamos lá ver. Toda a gente anda preocupada com aquela imagem que saiu no recorde, porque realmente pareciam muitos setores, mas só dizer aqui duas coisas. Vamos esperar pela explicação oficial do Sporting, mas dizer aqui duas coisas que são importantes. No campeonato, o regulamento oficial da Liga, se não mudar, mantém-se os 5%, e, portanto, os 5% em alvalado os 2.500 lugares. Na Taça de Portugal, o regulamento da Federação Portuguesa de Futebol diz duas coisas. 10% é a lutação máxima para o clube visitante, à exceção se o jogo for considerado de risco, e aí são 5%. E aproveito a segunda pergunta. Esta sim, para passar aquilo que tu ias falar, que encaixa perfeitamente, é, não acha um bom substituto do Dr. Bernardo Palmeiras, seria o advogado, comentador, comentador da CNN, doutor Luís Miguel Henrique? Eu quero dizer ao Cláudio que o substituto já está encontrado e o João vai falar dele e chama-se André Bernardo, provavelmente, ou pelo menos passou a ter mais, mais, um mais preponderância exatamente, no, no, no Sporting, porque a notícia já apareceu no jornal oficioso do Sporting, no Record. O João até tweetou isso no próprio dia, que pouca gente andava ali muito preocupada com isso. João, se quiseres só fazer isto antes de passarmos à Mariana. Sim,
2: acho que... Acho que esta alteração preocupa-me, a saída de operacionais com valor, como, claro. o, como o Bernardo Palmeira. Um, esta passagem, ou seja, esta junção de pasta para o André Bernardo, para o administrador André Bernardo, sobre o futebol nas negociações um, e a subida de poderes do, do Viana, isto aqui começa a haver duas cabeças muito fortes no, no futebol claro. e, e preocupa-me que pode haver um duelo de poderes. Pode funcionar claro, mas pode haver aqui um belo de poderes. Depois, por outro lado, aquilo que nós falamos um bocadinho no, no Patreon foi, e, e, e com toda a razão, que para pa tu seres realmente, para tu teres realmente poder no clube, tens que chegar à parte do futebol. Um, e o André Bernardo começou numa ponta, uh, já tem vários plouros, agora chega ao futebol que é realmente a parte que te ganha notariedade, que tu ganhas contactos, que tu ganhas preponderância, uh, que ganhas mais conhecimento, um, e como tu disseste e bem no, no Patreon... Eu acho que dá claramente um candidato a seguir a varandas, se varandas não se recandidatar. Acho que o André Bernardo prepara-se para isso. É importante conhecer o futebol obviamente. Agora vamos ver, não conheço os skills dele em termos de negociação, o que ele conhece. E vai do ter que trabalhar muito também acho do podemos... ponto de
1: vista de imagem pública.
2: Exatamente pois, é, há esta questão, vai aparecer mais no futebol lá está, que tem vamos imaginar aqui um cenário corre muito bem as contratações desta esta época o Sporting faz uma boa claro. época, vai ficar muito ligado ao sucesso um grau corre claro, muito, é muito mal claro. as coisas podem, podem azedar um bocadinho fica claro. um bocadinho mais marcado e, portanto, vamos ver, vai haver aqui o, o duelo, quanto a mim, o Guviana, André Bernardo, pode haver aqui uma, uma luta realmente de poderes um, em termos de futebol. Eu acho que vai haver agora três grandes poderes, que é o André Bernardo, que vai se meter nas negociações, é um administrador. Portanto, um, vai, o Guviana, obviamente, e o Ruben Amorim, vai haver aqui um triângulo com o a visionar de cima, mas, mas eu acho que vai haver aqui este triângulo. Vamos ver como é que isto funciona em termos de contratações, negociações, saídas. Um, porque não é fácil, e, um, e nós sabemos que não é fácil, e a história do Sporting, eh, podíamos recuar aqui vários diretores, várias pessoas a tratar negociações, e com muito muito insucesso por parte do Sporting, um, alguns períodos com sucesso, mas depois também muito insucesso, e vamos ver o que vai dar. Agora, claramente, que é o movimento do André Bernardo para para chegar ao futebol, Sim. para chegar no terceiro para depois chegar a, altos, a mais altos voos.
1: Isto, se o Varandas não continuar e não quiser ir para um terceiro mandato, claro. Um, e também me parece que uh, iremos ter mais candidatos e palpita-me que vamos ter aí mais certamente, e não sou eu, uh, mais, mais candidatos que, que poderão ser interessantes a aparecer para essas eleições. Mas devemos ter tempo para falar nisso, porque isto ainda estamos, as eleições é só em 2026, não é? Portanto, ou 20, 26, ainda temos muito tempo, ainda faltam 3 anos, portanto, aqui até lá, muita coisa ainda pode passar. E agora, Mariana, passo a ti que e... não está fácil
0: não está fácil é. hoje e obviamente está ali igual como a época eu próprio tive aqui algumas dificuldades em conectar-me com este último Sporting 160 mas já cá estou aproveitar para agradecer obviamente a todos os patronos do Sporting 160, patreon.com barra Sporting 160 o Castro tem estado por lá com o Pedro a fazer uh, a questão do, do mercado a fazer aqui as análises ao mercado e a todas as novidades que dizem respeito ao universo reunido, o Patreon tem agora também um free trial de 7 dias, portanto se quiserem saber o que é que se passa por lá podem experimentar se gostarem muito bem, se não gostarem, amigos na mesma, a verdade é que um, existe aqui essa possibilidade e de facto acaba por ser importante também para que vocês conheçam muitas das coisas que nós não temos tempo muitas vezes para uh, falar aqui. Um, vamos aqui aos temas principais da temporada Não vamos falar sobre o que é que rolou mal e o que é que bem Acho que isso nós já fizemos, e bem, ao longo de todo o ano Já falámos aqui das questões da falta de planeamento Do mercado, uh, das contratações, de tudo isso Mas vamos aqui a um, um balanço feito de uma forma distinta Vamos pegar, Pedro, e começo por ti A uh, por o jo pelo jogo que mais te marcou este ano, na Liga, na Liga Primeiro, Caraca. e o porquê?
1: O que marcou mais este ano
0: Sim.
1: Foi, foi a derrota no Dragão, logo a abrir, ah, provavelmente. A derrota no Dragão talvez personifique aquilo tudo mal que aconteceu na preparação da temporada e acaba por ser uma machadada ali muito forte não só no descontrolo emocional que aquilo causou, não, não do jogo em si ou do que é que poderia acontecer, porque era perfeitamente recuperável, ninguém, ninguém perdeu nada ali naquele jogo, mas por tudo aquilo que, que é o corolário do que se percebeu mais tarde, que todos nós tínhamos razão, porque falamos nisso, todos nós os que falamos disso, de que o, o Amorim perdeu a cabeça, de que não conseguiu, nunca mais conseguiu focar, de, e portanto, mais do que aquele jogo em si, é aquele momento todo entre a segunda-feira, repara que nós, a venda do Matheus Nunes acontece, uh, penso que será uma segunda-feira porque nós estávamos em direto, e, e lembras-te que nós dissemos, nós confirmamos a, a, a venda aqui em direto, porque tínhamos a informação até mesmo dentro do Sporting, que tinha acabado de acontecer a venda. Eu lembro perfeitamente as pessoas até dizerem que nós até tínhamos mudado de cor e que tínhamos ficado logo mais chateados. E é um facto, que, quem for ver esse programa, vê que a partir desse momento estamos ali um bocado mais apreensivos, todos a falar. E portanto, termina com aquela derrota no Dragão, que curiosamente até poderia ter começado de outra forma, porque nós até temos ali logo uma primeira grande oportunidade e quem sabe o jogo seria outro. Mas é, portanto, esse jogo acaba por ser provavelmente... O, um, no sentido do, do, do corolário que foi, como eu disse há pouco, de uma semana que acontece toda errada e que acabou por ser tão errada e tão decisiva que, que o Sporting, como eu disse no Twitter, e na altura ainda tive, um, tive que abrir uns tickets e aturar, não tantos como abri agora com a Francinha, mas, mas tive que, mas como disse há eu sete jornada. mais engraçada do mundo. Isso é, nunca me aconteceu uma coisa dessas por causa de uma foto de uma Francinha, mas pronto, é, mesmo assim fiquei triste, que não cheguei ao meio milhão de visualizações. Mas a verdade é que. É, foi, foi toda essa semana e que acabamos por, por. E como eu disse à sétima jornada já estávamos praticamente afastados do título e eu já não, eu, eu e o, meu pai, o João, por exemplo, já não acreditávamos que seria muito que, se, que seria possível chegar ao título e até mesmo, ao segundo lugar, por aquilo que o Sporting, por todo o descontrole. E, portanto, em termos do que me parece jogo mais complicado de... Ter, agora, poderá ter havido jogos mais chatos, por exemplo, a derrota com o Chaves, ou, ou até com o Rio lembro, no início... Reparem, nós tivemos 5 derrotas na primeira volta em 17 jogos, só disso hum, é, é logo um terror. Mas acho que esse jogo hum, demonstra tudo errado que aconteceu nessa temporada.
0: Era só esta. Sim. João, em termos práticos e em termos de números, esta será provavelmente a pior época de Rubén Amorim no Sporting. Uh, ainda assim, eu quero que tu me destaques de todos os jogos que foram feitos, qual é que achas que foi o jogo que foi melhor preparado, e melhor planeado e melhor estudado por parte do treinador de Sporting?
2: Olha, acho que foi claramente o jogo em Londres contra o Arsenal o jogo mais bem preparado por parte do Rubano Mourinho um, mais bem executado também pelos jogadores porque não é fácil, <risos> obviamente claro. portanto, podes planear muito bem, mas se logo erros individuais dos jogadores ao início do jogo portanto, muda, há uma conjetura toda de fatores que muda claramente a. Um... Toda a preparação, não é? Ou sofres um gol logo aos 12 segundos, como uma certa equipa de Manchester sofreu na final da taça, por exemplo, um, muda logo toda a questão. E, portanto, eu acho que, claramente, o, um, o jogo mais bem preparado, mais bem conseguido por parte de Roberto Mourinho foi realmente em e essa final de Sporting. Um, eu acho que também preparamos muito bem o jogo da Juventus, atenção. Acho que preparámos muito bem o jogo da Juventus lá. Não tivemos, foi a mesma eficácia, a mesma estrelinha. Hum, é o que levou-nos a que nós não tivéssemos conseguido sair da Juventus com um grande resultado, porque realmente é, o Sporting poderia ter conseguido aí um grande resultado. Portanto, em termos de preparação de jogos, eu acho que os melhores foram os europeus, por parte de Rona Mourinho acho que jogamos muito bem também a Taça da Liga contra o Porto falhámos claramente em termos de finalização diga-se passagem, acabamos de perder o, o, o troféu, portanto em termos de épocas completas, porque não considero a época aquela que o Ruben Amorim entrou a meio quando veio do Braga é a pior época do Ruben Amorim os números comprovam não só em termos de pontos, mas também em termos de derrotas e de troféu não conquistamos nenhum portanto é realmente a pior época do Ruben Amorim Uh, isso toda a razão uh, e, e, e estavas a perguntar ao Pedro qual é o pior jogo. Eu acho que o jogo Dragão uh, até acho que foi, eu não diria mal preparado, mas não foi preparado com mesma e O Bruno estava com a cabeça a lestes e portanto o Sporting não teve assim, tirando ali um remate de Morita logo a começar o jogo, não, não tivemos assim outra grande, grande porcentagem. Mas o um jogo que me chateou muito foi o jogo de Braga. Eu acho que o Sporting se ter começado com uma vitória em Braga, as coisas podiam ser um Hum, e nós estivemos a ganhar sempre em Braga, e esse jogo dava logo um aviso que aqui ia ser a época Se portem a ganhar três vezes em Braga e não consegue segurar o resultado, parece que foi logo um aviso, uma mensagem para que ia
0: acontecer, é, acontecer.
2: ganhaste três vezes em Braga e não segura o resultado uh, parecia que a Estrelinha não estava ali connosco, não era só a Estrelinha mas que não estava, não estava tudo afinado para ser uma época igual
0: Pedro Varela, vou... -te Deixa só dizer um... aqui
1: que ainda perguntou se só dá live no YouTube. Sim, dá no YouTube e no Facebook. Em live, a transmissão só dá no YouTube e no Facebook. Depois, quem quiser ouvir só o áudio, sem ser em direto, dá em todas as plataformas de podcast. Mas em direto e com imagem, e neste caso só dá mesmo com imagem, é o YouTube e o Facebook, só para responder aqui, em direto.
0: Pedro Varela, antes de te fazer a próxima pergunta, vou-te pedir para corrigires... O meu nome, porque o próprio... Não, eu não consegues? Consigo ah, eu consigo,
1: eu consigo, desculpa. Eu não tinha visto
0: vou-te vou -te pedir para, para o fazer-se.
1: Queres para Mariana ou queres que ponha... Então, não, para italiano? Por
0: Mariana, podes pôr, podes pôr italiano, podes pôr o que tu quiseres. Desde que não ponhas qualquer coisa de Benfica ou Porto, por mim não, podes pôr o que tu quiseres. Obrigada. Obrigada. <risos> bem, estava eu para te perguntar quem foi o jogador que mais te surpreendeu pela negativa este ano e porquê?
1: agora está, está muito bem. melhor um, <risos> olha pode, não sei se será injusto ou não, mas acabou por ter uma importância enorme e não contava talvez o Adam. O Adam acaba por falhar num conjunto de jogos. Eu gosto muito do Adam e, e cheguei a trabalhar algumas guerras no Twitter contra alguns chalupas, porque naquele <risos> caso eram mesmo chalupas, um, por causa do Adam. no ano em que fomos campeões. Um, e até mesmo no, no a seguir. Mas acho que este ano teve ali momentos que, que foram decisivos, às vezes azar, outras vezes sabe-se lá o que acontece, como é óbvio, porque muitas vezes... Uh, um defesa central se falha e tem um erro grave, dificilmente nos lembramos desse erro grave, não é? Se calhar não te lembras é. de nenhum erro grave de um defesa central e tivemos vários este ano, mas dos guarda-redes lembramos-nos dos erros todos, dos 5 ou 6 que o dos Marcelhas mas enfim, todos aqueles e eu acho que parte tem a ver correu-lhe mal a temporada, não, não lhe estava a correr bem, e isto não quer dizer que o Adano, que tenha sido um mau jogador, ou que, porque eu acho que a equipa foi regularmente abaixo do que seria esperável, em quase todos os jogadores, não todos. Um, e, e é em parte porque lhe correu mal a temporada, e em e outra parte, uma coisa que o João, fartamos de falar disso muitas vezes nos pós-jogos, e o João falou disso, e muitas vezes no Patreon, na Antevisão, que era de faltar alguma concorrência ao, um, ao, ao Adam, Adam para, para sentir esse, esse, esse lado mais. para sentir a pressão, aquela pressão boa que qualquer jogador um, gosta de ter, ou gosta ou tem que sentir naturalmente para haver aqui uma certa condição. E, portanto, eu acho que, não sei se foi o pior, obviamente, mas foi um dos que causou mais. Perda de pontos uh, aqui, e alguns decisivos. A da Liga dos Campeões é imperdoável, no sentido em que nós tivemos uh, praticamente 75% da qualificação nas nossas mãos, garantida praticamente, um, e acabamos por... Uh, só nos qualificámos para a Liga Europa porque houve um gol nos descontos de tempo já uh, no Marseille Tottenham. Senão não tínhamos nem ido, direta, tínhamos ido diretamente para casa e a época ainda tinha sido mais frustrante porque depois acabamos por ter viver ainda boas experiências, como é óbvio. E, por exemplo, o Adam em Inglaterra, fez uma excelente exibição, por exemplo, para recordar esse jogo uh, contra o Arsenal. E, portanto, eu acho que esse é um ponto que, diria que, em termos de jogador, que foi aquilo talvez menos conseguido. Pá, não, não vou para, os, para aquelas coisas dos Gaio, ou do. É. Os Gaio, coitado, por muito respeito que eu tenha pelos Gaio, e, e que me custou muito ver às vezes aqueles insultos que, ele, que o levaram até a cancelar as redes sociais, ou pelo menos a desaparecer com elas, ou seja o que for, uh, mas a verdade é que são jogadores que eu acho que não, também não trazem muito ao Sporting, já, acho que para titular não, 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 não tem capacidade, e portanto. Estou a falar aqui de jogadores que eu quero e que para o ano sei que podem continuar a ter uma preponderância muito importante, elevada no, no Sporting, ou pelo menos uma regularidade que nós esperamos que ela continue a acontecer.
0: Ok, João, obrigada pelo nome. Antes de mais nada, Pedro. João, vamos aqui para o trio defensivo. O Amorim joga, como é conhecido já, com o sistema de, de três centrais. Qual é para ti o melhor trio neste momento e o porquê?
2: Olha, um, só só dizer uma coisa, estava tá a tá dizer que o Sporting só, joga sempre igual, uh, o Sporting joga sempre no mesmo sistema, não quer dizer que jogue sempre joga de igual. igual. Há, de antes Era
0: bom.
2: De diferente. Há dinâmicas que foram crescendo ao longo da época que o cobra Marinho implementou, Uh, os gai por dentro, é Elas por fora, mesmo a saída da pressão. Há maneiras diferentes de sair. O Maurita muitas vezes descai de, de para a esquerda. Nos últimos jogos, por exemplo, o Gart e o, e o Coates ficam ali na posição 6 e, e a construção feita com o guarda-redes e com os dois outros centrais. Portanto, há, há, há sempre aqui muitas variantes. Muitas equipas é assim, jogam sempre com o mesmo sistema. Mas depois têm dinâmicas diferentes ou vão mudando as suas dinâmicas, e, e às vezes é preciso preparar. Não é só nós a atacar, é defender a maneira como às vezes fazemos a pressão. O Amorim começou a pressionar com mais elementos, e depois até jogávamos com quatro, fez atrás com o um Santos, ou o Porro pressionava à frente e o um Santos fechava atrás e ficávamos com o um a quatro. Portanto, há coisas diferentes, não é, não é tudo igual, como estavam a dizer. Um, em relação ao trio defensivo, e eu vou ser sincero, eu acho que o trio defensivo do futuro do Sporting ou o mais forte, hum, será o Santos Justo na direita, o Osmano no centro e o Inácio à esquerda. Hum, porquê? Hum, primeiro porque eu acho que hum, o Coates teve uma época irregular, hum, alguns problemas físicos também, obviamente, alguns erros que foi cometendo, apesar de grandes jogos que fez, como é lógico, é um grande jogador, mas acho que o Santos Justo em forma é o melhor defesa do Sporting, claramente, aliás, até posso dizer que o Santos Justo tem várias estatísticas que eu tenho aqui, foi o melhor jogador de Sporting, por exemplo, passos progressivos por 90 minutos o Santos Justo foi, foi o melhor progressões progressivas por 90 minutos só fica atrás do Marcos Edwards o Santos Justo e do Artur Gomes mas o Artur Gomes tem muitos menos minutos portanto, os que têm mais minutos, Santos Justo e, e o Edwards portanto, há aqui algum conjunto de de ações defensivas que me, que, me, que me levam a crer que realmente o Santos Justo, por exemplo, entradas no último terço de terreno com a bola controlada, o Edwards é o primeiro, o Ortogomes é o segundo, e o Santos Justo é o terceiro, nós vemos aqui a preponderância também a atacar o Santos Justo, portanto para mim é, clar, é claramente uma defesa do de Sporting, depois o Osman, de o porque eu acho que tem grande futuro, muita calma com a bola, é um jogador que também é rápido, portanto, e o Santos Justo é ainda mais rápido, e depois a capacidade do Inácio, também do lado esquerdo, com a sua capacidade de passe, portanto, eu acho que este é o trio do futuro, porque nós está, ficamos com uma defesa mais rápida, com lá, não tem bem, alguns lances, como nós vimos agora em Vizela, por exemplo, e eu acho que o Sporting jogando com um mais adiantado, jogando mais no meio campo de adversário, portanto, estando mais suscetível a levar a transição, de defesas muito rápidos, um, anula várias vezes alguns ataques por parte do adversário, mesmo que exporem a profundidade, e, portanto eu acho que este é o trio mais forte, até na construção, são jogadores que Santos Justo constrói muito bem através da sua progressão com a bola, o Osman com a qualidade com os dois pés a sair, tem muita técnica, também tem um bom passe, o Inácio com um bom passe, Portanto, em termos de construção até acho que são melhores, por exemplo, o Osman fixa mais os, os, os avançados contrários antes de passar, o Coates às vezes passa logo de primeira mal o adversário se aproxima, não deixa aproximar tanto, que é para, para fixar e eu avançar depois de soltar, Portanto, eu acho que este trio, é, é, a ter que escolher para um trio para o futuro, seriam estes, estes três.
0: Muito bem. Muito bem e boas escolhas, diga-se. Pedro, vamos então. Só agora é que funcionou, meu Deus. Pedro, vamos então aqui pegar em jogadores uh, cruciais uh, e que uh, marcam aqui o plantel do Sporting, quer pela positiva, quer pela negativa, seja pela garra, seja pelo que for. Começamos aqui com o Nuno Santos. Uh, fez um uh, início de temporada uh, muito bom, uh, faz aquilo que, que se estava à espera, fez aquele gol de letra que ficará para a história, obviamente, uh, mas é um jogador que tem aqui uma preponderância grande uh, no, no Sporting. Achas que está no top 3 dos melhores jogadores da temporada ou achas que não?
1: Uh, no top 3 dos jogadores da temporada. Hum. É bem provável
0: Tem se... é colocada.
1: Bem, uh, eu diria que... E depois vou perguntar ao Castro, depois de responder, se ele, se ele tem alguma informação de que o Nuno, San... o Nuno Santos vai sair do Sporting. Um, porque é o rumor que anda aí... Uh, 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 Andai anda muito por aí. rumor. aí muito rumor de que o Nuno Santos vai sair do Sporting. Bem, eu diria de que o, o jogador, talvez o melhor jogador do Sporting esta temporada... E, pá, acho que não há muita dificuldade. Ele se faz a sua melhor temporada, uma das melhores temporadas. Eu penso que é mesmo a mesma melhor temporada dele com o do Sporting, é, provavelmente Pedro Gonçalves. Bom. É uma temporada fabulosa com 20 golos e 15 assistências. Acho que é, acho que é, é, é notável. Uh, acho que, acho que provavelmente é o, é o jogador que eu escolheria como como o principal. Depois Hum, depois para número 2, eu, eu para número 2 eu para número 2 uh, ou seja, Pedro Gonçalves e o Garte, eu, eu, eu disse Pedro Gonçalves porque é para o Castro poder dizer que o Garte é o primeiro lugar eu já <risos> sei que o, o Castro vai dizer primeiro que é para não ser igual mas, entre, mas a verdade é que Pote e o Garte entre primeiro e segundo são claramente acho que não há muitas dúvidas, onde eu tenho dúvidas é no terceiro, curiosamente porque eu acho que pode ser entre Maurita e o Nuno Santos mas eu quero dar um destaque e, portanto, vou fazer e assim, coloco os dois em execu porque eu acho que o, o Morita faz uma temporada muito boa. Um, vem de uma continuidade. Não é uma continuidade, porque ele começa o campeonato, vai ao Mundial e regressa. E, portanto, é um jogador que faz uma excelente temporada. E o Nuno Santos mostra também que aquele tipo de jogadores é absolutamente fundamental no Sporting. E, às vezes, faz-nos falta estas coisas. Podemos criticar muito o Pepe e os exageros do PEP, Mas, muitas vezes, estes jogadores trazem aqui alguma trazem algum condimento necessário que é preciso e nós sabemos que seja porque é mais forte no campo, no relvado ou, ou dentro do balneário, como foi os Luís Netos e os e o como é que se chama, o João Pereira quando no ano do título, tanto são jogadores vezes e, o, Andunes, que muitas... e o Antunes, por exemplo, que ainda agora fez uma coisa fantástica, não é? Vai vai manter-se no passo Ferreira para para tentar concretizar aquilo que ele diz que será o seu último objetivo. Um, enquanto jogador profissional, que é regressar o, por o passo que outra vez na primeira divisão mas depois temos também o Edwards, portanto Pote e um, Pote e o Garte, ali toca-taco, Edwards Morita, Trincão, uh, Morita uh, Nuno Santos e provavelmente a seguir Trincão, o que é curioso porque um, o Trincão, não sendo Pai, eu não estou aqui a contar o Pedro Porro porque o Pedro Porro o Pedro Porra, claro que ainda Sim, tinha... Mas, Pedro... mas o Pedro Porra já saiu em janeiro, já não é de Sporting, já não quer saber. Um... <risos> Agora, quem pode querer saber dele é a Magui. Mas o Pedro Porra já não quer saber dele para nada porque já não é, não é de Sporting, já não quer saber. Agora, o, um... eu acho que estes jogadores acabam por, por, por ser... fazer ali uma espécie de top 3. Um... Claro que é difícil, estou-te a colocar aqui 5 ou 6 jogadores dentro do top 3, certo. mas andará por aí. Porto Gart, Edwards... Um... Morita Nuno Santos e depois Trincão, porque o Trincão, apesar de tudo, e tenho que dizer, ao, tenho que dizer mais uma vez, estas coisas são chatas de dizer, um, o, o Trincão uh, e o Castro disse -o várias, várias vezes em direto na Rádio Observador um, que não. não... Não era assim uma tão má contratação como as pessoas ao início quiseram fazê-lo. E acho que, é que... não tendo ah, feito uma época... Ou como tu também fizeste, e falamos disso, e eu percebo. Mas eu percebo essa lógica até porque demorou muito tempo. E a verdade é que a primeira volta é má. É má ou não é conseguida, não é bem conseguida, mas não é bem conseguida a todos os níveis. E aos poucos foi mostrando. E, hum, e eu acho que se mantiver o nível, hum, temos ali jogador, claramente, para para uma ótica, seja titular ou suplente, que é aquela velha história, nós não, temos, não jogamos só com 11, nós jogamos com 19 ou 20 jogadores que têm que estar preparados, e andamos sempre a queixar que às vezes não temos planos B, não temos, olhamos para o banco e não temos, e portanto temos de ter jogadores de qualidade em todas as posições, e portanto eu acho que é, é por aí.
0: João, falando aqui do rumor da saída de Nuno Santos, uh, antes de fazer a pergunta que queria fazer, pergunto se achas, primeiro, que isso é possível de acontecer e, em segundo lugar, se achas que Nuno Santos, se for possível de acontecer, se achas que Nuno Santos se está a ressentir pelas saídas uh, em campo, uma vez que esse é um. as saídas de campo. Uh, durante, durante a segunda parte, que esse tem sido um dos motivos destes uns destes da possível saída de, do, do jogador de suporte.
2: Olha, em primeiro lugar, deixa-me dizer, e respondendo aqui ao uh, um, um, um nosso ouvinte que disse nós estamos a sugerir que o Adán e o Coates não teve no suporte. Não foi nada disso que só disse, perguntaram quais eram os três melhores centrais na altura, uh, nesta altura, e portanto... Um, e o Adam o Pedro também disse que queria sair, provavelmente até o Adam será o titular próximo São os jogadores fundamentais, e o Coates vai fazer muitos jogos para o ano a titular, é. de certeza absoluta. Claro. O que eu estava a dizer é, os três melhores centrais do suporte nesta altura, para mim, em termos de qualidade, foi os que eu referi. O Coates tem muita qualidade, passou por uma fase menos boa e cometeu alguns erros, acabou muito melhor... É verdade, apesar daquele coisa em Vizela, também foi apanhado pela, olha, pela má intervenção do Inácio, pelo mau posicionamento do Exugo nesse lance, mas, hum, mas portanto, não, nós não queremos tirar o Adam hum, nem
1: o Coates do suporte. Oh, pistache, é só para mas basta voltares mal... atrás e ouvir
0: que, que nós dissemos. Não, é, não, é
2: só para não... não podem, é, podem ser
1: novo, mal... porque já falamos várias vezes aqui desses jogadores e, portanto, Sim, não é... Não, e, isso é e portanto, em
2: relação à tua pergunta, Nuno Santos, é, para já isso, não passa de um rumor, um, mesmo que tenha chegado alguma abordagem ao Sporting, um, não sei se valerá a pena uh, vender o Nuno Santos um, a não ser que a proposta seja muito boa. Obviamente, o Nuno Santos também recebe, um, portanto, recebe bem. O Amorim já falou isso publicamente. Um, tem uma vida estável lá em Portugal, portanto, tem que ser alguma coisa muito boa para as duas partes. Se for algo muito bom para as duas partes, eu sou apologista. Eu já fui mais apologista em que nós ficávamos com os jogadores 5, 6 anos, agora não sou assim tão apologista. Isto acho porque a fome e a vontade de, de vencer, coisa que não falta ao Nuno Santos, se calhar é até um mau exemplo, mas eu acho que, que há ciclos para tudo, há, time, há timings para tudo. O Nuno Santos fez uma grande época, já tem uma certa idade, se houver uma boa proposta que seja que seja, neste caso,
0: Vintagioso. boa para
2: todas as partes, e neste caso todas as partes é o Sporting, o, o Nuno Santos e até o clube por onde ele vai, mas o que me interessa é, é, é o Sporting, por que não? Eu acho que há timings para tudo, porque lá está, há jogadores que comprem ciclos, já, já é é a Terceira época do Nuno Santos no Sporting? Estar, é, época, vai, vai para a quarta, vai quarta. para a quarta, quarta, não é? Vai para a quarta, portanto, há ciclos, nós temos que nos habituar a eles, cada vez mais no futebol moderno. Antigamente é que os jogadores, tipo o Manuel Fernandes, faziam a carreira toda no, no clube, como o Gomes do Porto, o Neném, no Benfica.
0: O Totti, até.
2: Essas coisas já deixaram... O Totti é um... Pá, é um exemplo, o Marcos. É um Velho, exemplo já completamente jogador, fora do normal. Que, infelizmente normal. não ganhou o campeonato. Portanto, eu acho que existem timings. Agora, a avaliação que nós temos que fazer é, pelo valor que nos estão a dar, nós conseguimos ir buscar um jogador com tanta influência em termos de gols, de assistências, como o Nuno Santos. Que, se sim, existem alvos, podemos chegar lá, vendemos se o valor não for suficiente para nós cobrirmos isso. E, obviamente, temos que, que ponderar. Portanto, sou, sou perfeitamente a favor da, das saídas depois do jogador já está cá há dois anos, às vezes menos porque os jogadores explodem, por causa do Ugarte, por exemplo. Um, e, portanto, sou, todo a, sou a favor que, bah, às vezes, os jogadores também precisam destas coisas e, às vezes, nós precisamos de jogadores com... Não, e volto a frisar, não é o caso do Nuno um Santos, que ele está sempre pronto para ganhar. Mas há jogadores de Sporting que, se calhar, estão a entrar naquele ciclo, que já estão cá há três, quatro anos, e é preciso rodar um bocadinho o ciclo. Temos que pensar que se vierem jovens, joga jovens jogadores, ou seja, jovens jogadores em termos de clube, e que, com a possibilidade de saberem que se portem luta por títulos, e portanto aquela vontade de ganhar uh, for superior aos que temos cá, porque não. Não vejo qualquer problema nisso. Um, em relação à, à pergunta que fizeste ao, ao Varela, e só para responder rapidamente, um, não vou dizer qual é o pior jogador, mas vou dizer, por exemplo, que uma das coisas que eu acho que fez falta à época foi o Amorim ter evoluído num sentido de perceber que o Sporting precisava realmente de mais um avançado, o Sporting precisava de mais qualidade no plantel do qual que efetivamente foi construído, principalmente depois da saída de Matheus Nunes, com, com a entrada de Sotires, depois com contratações tipo Rochinha, portanto, que, que era, nesse caso, até preferível apostar em jovens do que isso, e portanto, acho que faltou aqui e acho que o Roberto Amorim sabe um, por parte dele aqui uma evolução nesse sentido, Há, além de alguma leitura nos jogos que eu acho que ainda que pode evoluir, mas é um treinador muito novo com um grande percentagem de vitórias no Sporting, um grande treinador, mas eh, não, daria, não, não poderia acabar este, este, este programa do Sporting 160 sem dizer que realmente contava com o Amorim, que percebesse ao ler o plantel do Sporting nesta época que realmente não bastava eh, colocar o Jová no plantel para jogar a 9, que isso iria substituir ou dar luta ao Paulinho, ou que fosse hum, imprescindível eh, o Sporting, ou que não fosse imprescindível o Sporting ter um avançado diferente do Paulinho no plantel. Acho que aprendeu, aprendeu da forma mais difícil, que é com os resultados, ficar em quarto lugar, não ir à Champions, não ganhar nenhum título, hum, e acho que tem que ser corrigido agora. Vamos ver muito também se realmente corrigiu na totalidade, ou se vai optar por um jogador que seja nem carne nem peixe, ou se vai a, 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 realmente escolher um avançado com, com golo, com, com características diferentes do Paulinho. Vamos ver muito pelo avançado, nós vamos perceber em que estado está a evolução do Amorim. Hum, queria só deixar aqui porque hum, tinha aqui escrito para dizer e, e se calhar não ia fazer essa pergunta.
0: Não, mas podes, podes, podes dizer à vontade, estás completamente tranquilo. Pedro, ainda antes de irmos aqui ao resumo do Tias... E às perguntas do uh, chato, depois não te esqueças, chaco, chaco, que há aqui algumas. Claro yeah. que sim, claro que sim. Uh, uh, Perguntar-te uh, dos reforços, qual é que gostavas de emprestar? Porque precisa aqui claramente de jogar para evoluir. E qual é aquele que precisa de jogar mais porque sentes que tem qualidade suficiente, até quiçá, para fazer parte da equipa titular?
1: Dos reforços, qual é o que eu emprestava e, com, e qual Sim. é o que?
0: Qual é aquele que mantinhas, com toda a certeza, sentado Sim. no banco ou no osso titular?
1: Uh, aquele que eu mantinha, mas que não vai ficar, é o fatau mas isso tenho quase certeza que não vai ficar. O Castro tem falado muitas vezes isso e, portanto. Eu gostava muito que o fato ao, um, ficasse um, mas não acredito que vá ficar sinceramente. E se for para não acreditar nele como jogador, nem para se então também prefiro que o empreste. E estou, como o Castro dizia, fazer como fizemos há uns anos com o William Carvalho, emprestá-lo, nem que seja para, para a que seja para onde eles quiserem, e depois regressar e depois acabar por acontecer o que, o que acabou por acontecer o William Carvalho, por exemplo, que se tornou um jogador que, que todos sabemos. Até tinha batido com a cabeça numa parede e, coitadinho, e depois teve ali uma fase má no final da, da sua passagem pelo Sporting. Mas esse claramente era um jogador que, 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 eu, que eu gostava que ficasse, mas que vai emprestar. E outro, porque os reforços, vamos lá ver, os reforços que o Sporting trouxe de uma forma muito rápida e clara, o Santos Justo vai ficar e, e obviamente que tem que ficar, o Vinagre foi, veio, foi emprestado Está dependente da, da está usinado, seis
2: meses, está usinado, usinado, ah, é verdade. Está
1: usinado, tá. os seis meses. Já nem me lembrava. Que pois que exatamente, que tanto, que é vai que ficar que lá sozinho. O Diomano, não azeite. há dúvidas <risos> nenhuma. O Sotíris, o Artur Gomes, o Rochinha, o Baleirinho, provavelmente emprestava-os a todos. Adeus, e foi um prazer. Paciência. A vida é mesmo assim. E o outro, o que eu ficava claramente para emprestar, era o Fataú e uh, provavelmente o longo embora eu acho que o longo um, gostava de o ver a ter mais oportunidades e acho que é possível o longo ao contrário de Fataú, tão longo tem experiência de jogar na primeira divisão na Argentina obviamente, tem experiência de jogar campeonato de primeira divisão ao contrário de Fatahú que veio do Gana e praticamente veio logo para, para aqui para Portugal e não, não tem provavelmente a mesma experiência apesar de eles serem mais ou menos a mesma idade mas Fatahú emprestava, longo gostava que ele ficasse e, um, e, que, e que jogasse Hum, seria mais ou menos assim as coisas.
0: E temos muitas perguntas do chat, portanto, o João. A primeira será diretamente para
1: ti. Não, a primeira é a do Manuel Fernandes, ali dá camisola <risos> de Manuel Fernandes. É verdade, sim, senhora. Era só para dizermos que é verdade, e o Manuel Fernandes hoje faz anos, mas ainda vamos falar disso. Mas, mas pronto, então siga lá.
0: Vamos lá, é esta então... a primeira
1: que tu querias? Não.
0: Exatamente, exatamente. Exatamente. Quem eram os possíveis Foi emprestados do
1: Paris Saint-Germain? É?
0: Quem seriam os possíveis Sim. emprestados do Paris Saint-Germain?
1: João? Mbappé. No O, o Messi já não é porque saiu, não, não é? não, não é porque estava mesmo pronto. No Mendes.
2: E ah, não se cala basta estes dois. Mas não não pé, dois um cara. Mas é não, não, não sei. Eu acho que não vai haver empréstimo nenhum, nenhum jogador um, do Paris Saint-Germain. Um, acho que seria complicado. Uh, e vocês vão perguntar, mas porquê é que seria complicado? Não seria complicado, mas o Paris Saint-Germain não entrou no Braga e agora ia emprestar um jogador de Sporting Não era assim um bocadinho esquisito? Uh, Investir no capital do Braga e emprestar um jogador de Sporting
1: Não sei. E é o Saint-Germain pode que... jogar com o Braga na Liga dos Campeões e tem o mesmo investidor? É verdade. Não uh, é, vai ser não... Giro.
2: Pronto, por isso, uh, acho que não. Acho que o Sporting não vai querer nenhum impesto. Mas acho eu. Posso estar aqui a fazer uma grande confusão. E, portanto, mas, uh, tanto esta relação Paris Saint-Germain Braga... Uh, pá, seria um bocadinho estranho para Paris Saint Germain emprestar um jogador ao Sporting. Um, eu o que era um jogo novo e, um, e, portanto, seria seria não seria bastante difícil. Portanto, o Bernardo acho que não vai haver nenhum empréstimo. Uh, já ouvi a dizer de Renato Sanches, acho que não, não faz sentido nenhum. Um, e portanto acho que vamos ficar com o dinheiro e vamos depois fazer as nossas comprinhas
1: uh, no outro lado.
0: Sejam compras feitas como deve de ser. Vamos então. Não é 90%,
1: é 80% do Gart, está confirmado que o Sporting tem 80%, e aqueles 40 deve ser o do Pote que ele se refere, portanto o Pote, o Sporting adquiriu mais porcentagem do Pote, não é, o João? Está, já, já estava praticamente o, fechado isso do também. Quê? Do Pote, POT? já tinha... Sim, acho... não, não está fechado, mas acho não que... Não está que fechado, mas está, Familiar, na tentativa, está em negociações com o Famalicão, os 80% do Gart é que já estão.
2: Vou dar uma opinião muito polémica... Uh... Se não é para vender o pote, não sei porque é que vamos gastar não sei porque dinheiro porque agora. Vamos não... Gastar
1: dinheiro, não é? Hum, será eu que percebo. tem alguma coisa a ver com o facto de termos ficado com mais do Ugarte? Ugarte, sim, eu percebo. Às isso, vezes uma claro, contrapartida de um lado para o outro.
2: Eu percebo, mas não vamos vender agora o pote, Porque é que vai... para nós era, era o cenário ideal. Não gastamos dinheiro nesse, gastamos o dinheiro que vamos comprar no pote, até porque o pote fez uma boa época, está em grande, não sabemos como é que vai correr a próxima época não sei, mas, mas é muito se calhar direcionado por causa do negócio do lugar, portanto aqui obviamente damos muito bem com o Fomalicão e temos esta, esta premissa e, e obviamente o Fomalicão sai com esta venda do lugar sai aqui reforçado e bem e depois mais aqui do pote, portanto o, o, o Fomalicão faz um ótimo encaixe também tem apostado forte no scouting e agora está a colher frutos, ainda vai ter aí a venda do Ivanheim, não sabemos para quem, mas provavelmente também vai, vai vender o jogador, portanto o Fomalicão está a ser bem gerido e está a fazer um bom scouting
0: Vamos então aqui à terceira pergunta.
1: Pedro. Eu não, eu, eu, eu quando ele for opção logo vemos. Na verdade, <risos> quando for uma opção logo vemos. Mas na verdade
3: hum,
1: não sei. Eu só posso avaliar em, em termos do, do presidente quando quando se ele for e se apresentar o seu programa. Hum, embora do que tenho visto, eu já elogiei aqui no início algumas coisas, já falei aqui de outras que eu acho que não fazem sentido nenhum, um, vamos esperar pela, 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 por esse se eventualmente isso vai acontecer ou não, mas para já, um, não sei se é uma boa opção ou não, não é propriamente aquele estilo de liderança que eu aprecio, não é propriamente o estilo... Enquanto, enquanto, enquanto perfil para aquilo que eu quero do Sporting, nada em termos pessoais, não tenho nada, aliás, já o disse aqui uma vez, já estive com o André Bernardo uma vez, até remotamente, não foi em pessoal numa reunião de trabalho, mas, e nada a apontar, do ponto de vista profissional da, rela da pouca relação que tive com ele, agora do resto não é propriamente aquele perfil que eu acho, mas, mas eu também estou cada vez mais desligado destes tipos de perfis e daquilo que, hum, aliás, Acho que uma das coisas que eu percebo cada vez mais é que... Já falamos isto aqui até no último programa, ou há dois programas. O que me liga ao Sporting cada vez mais é, são as amizades, são, os, são, são, são estas deslocações, é, é o gosto pelo clube em si, porque há outras que estão... E toda esta mudança que está a acontecer cada vez mais, e que eu acho que é quase inevitável do futebol, e a perda de identidade. Eu ando para escrever um texto sobre a perda de identidade no Sporting, não só há alguns, algumas semanas, tenho, 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 tenho tudo escrito aqui num, num caderninho, aí de passá-lo para. Tenho tudo escrito aqui num caderninho, posso mostrar, porque tenho aqui a letra de médico, Muito ninguém bem. vai perceber. Não, tenho as notas posso, todas.
2: Posso dizer que vai sair o livro do Varela, que se chama Exato. O Caderninho da Bancada. O Caderninho que...
1: da Bancada está aqui. Não, mas tem que causa... está à venda. Aproveitem, <risos> tenho... aproveitem a feira do livro, aproveitem.
0: Exato.
2: Tem de esconder, a verdade Na verdade, a brincar
1: é que nós já qual pensamos é, em fazer um, é, um livro é, pelo Sporting é. 160. É, é verdade, isso ainda é não o fizemos porque é mais daquelas merdas que um gajo se mete e depois não tem, não tem tempo para mais nada e um, gajo, e um gajo trabalha e faz outras coisas na vida que não, que não só se pode ser. Mas a verdade é que vamos ver, vamos ver o que é que há de aparecer, quem são os candidatos, vamos ver as opções e se eventualmente, isso acontecer.
2: Olha, deixa-me só responder aqui ao oh, oh, Mariana, Eu, uh, ao bocado responder àquela pergunta do Bernardo, e, e atenção, estava acho que fui bem educado, ia dizer ao Bernardo que no Sporting se calhar não vai buscar nenhum jogador para o Saint-Germain, se calhar não era a resposta que ele queria ouvir, mas é verdade, é a minha opinião. E ela há pouco falou do Miguel Ribeiro, te fazia uma pergunta bastante inteligente do Miguel Ribeiro, é alguém com muito conhecimento no futebol e está dirigindo aí um fã Ele estava a perguntar se não poderia substituir o, o, o Binas, que é que neste caso é o Bernardo Palmeiro, o Bernard então... Palmeira. É uma boa questão, é excelente mesmo, a única a uh, objeção que eu tenho é que uh, o que é que se fazia ao André Bernardo e ao e Goviana, deixo para ele refletir, porque aqui pois. é uma questão de poder o, o, claro. o Miguel Ribeiro é diretor-geral uh, do, do Fomalicão. Do, acho que é diretor-geral. Não sei se tem outro nome. E não sei se
1: ele quer sair de lá. Sinceramente, não sei se quer que sair de lá, mais. porque lá Colou
2: ele manda. A entrevista que eu ouvi dele, sim, hum. porque lá é, é que manda. No Sporting íamos ter aqui mais Ele é, é mesmo mundo. o presidente, Vamos... na verdade, não é, é João Casabrano? É, ele a SAD, é, é SAD, presidente, o presidente da SAD, é o presidente da exatamente. O
1: presidente da que é ao lá, mesmo não... tempo o CEO, não é? Portanto, o CEO, ele gera tudo. E portanto, Bernardo,
2: a pergunta é excelente. Obrigado pela participação mesmo. Mas ele veio para aqui. E não ser ele a mandar e ter aqui tanto poder e ter outras pessoas com poder no futebol, ou seja, era é, é uma situação que eu acho que estás a, a colocar bem a questão. Se por exemplo se isso o Goviana, um dia que sai o Goviana e tudo, a possibilidade aqui de um diretor geral para o futebol, mandar tudo no futebol hum, seria uma seria uma, uma possibilidade interessante.
1: Mariana, esta pergunta acho que ainda não faz sentido, no sentido em que o André Bernardo se candidatar, mas isso é se candidatar, pareça mais para proteger o Jogo Amorim, sinceramente não sei, e se o for agora. Logo se verá. Portanto, passamos se calhar para a próxima para...
0: O João pergunta quais os jogadores emprestados da formação que poderão fazer parte do plantel principal para o ano. Fala-se do Marçal, do Muniz, do TT, do Vinagre, etc.
2: Uh... Pá, Marçal não, Vinagre não, está TT não, está uhum. arriscado. Um, é para vender. Muniz depende da pré-época. Eu acho que Pronto, o Exug vai fazer, não é? Não sei, o Exu não conta, não é? já estava na. Ar, pronto. Já ah, estava. Já já, já. Hum, acho que o Afonso Moreira tem uma possibilidade. Vai à pré-época e portanto acho que tem uma possibilidade. Será dos jogadores com mais possibilidade. O Muniz também vai à pré-época e, portanto, poderá haver aqui uma possibilidade. Hum, acho que vai ser difícil porque o Sporting tem centrais muito bons, não é? Ainda por mais agora com a vinda do, do Osman na fecha ali mais uma porta. Hum, e temos ainda o Mateus Reis, não se esqueçam disso. E o Neto se renovar, portanto. Muniz muito difícil, hum, mas vai ter a pré-época. Hum, emprestados ah, Não estou-me a lembrar assim do jogador, do jogador emprestado do Sporting, que tem a hipótese... Se calhar estou-me a esquecer aqui do grande nome e vocês vão-me matar, mas... Uh... <risos> Eu não vejo nenhum jogador da formação tirando o Afonso Moreira, um, nesta altura. Gosto muito também do Tiago Ferreira, mas veio de uma lesão e agora começou a equipe para ver. Um, já fez a pré-época o ano passado, até fez lá dois jogos engraçados, mas depois teve a lesão e teve muito tempo parado. Uh, o ano passado, há dois anos, acho que o Tiago Ferreira até teve dois anos parado. Um, e, portanto, vou-te dizer assim que a minha grande expectativa da pré-época uh, será o Afonso Moreira, o único, porque uh, dos emprestados, Epá, não me estou a lembrar aqui nenhum, o Quaresma não fica, uh, o TT não fica, estou um, a ver só o Afonso Moreira, e, e vamos ver o que é que o Muniz faz na pré-época, não estou a ver assim, o Rodrigo Ribeiro, não sei se vai à pré-época, uh, tenho dúvidas que fique, uh, ainda se pode encontrar um avançado com o Schermitt e acho que não tem hipótese, o Rodrigo Ribeiro, portanto, um, TT não, pá, não, olha, só estou a ver assim, vai ser muito difícil ficar algum, Vamos lá ver o que é que o Afonso Moreira poderá fazer na pré E
0: cá estaremos para aquilo que seja necessário. Passando então para a próxima pergunta. A próxima já
1: respondemos, não é? De certa forma já se andou aqui a falar, que é o Viná que está lesionado Está 15 é, Ricardo, ele está lesionado, portanto vai ficar no plantel no sentido, assim, só que daí até jogar vamos ainda vai faltar muito um, um Basicamente. Um... Exatamente. Exatamente. Não, vai e... ficar
3: treinar ao coxete, no plantel já é diferente.
2: Sim, no plantel já vamos ver. Uh, vamos ver, vamos ver. Eu acho que depois está bom.
0: E... Diz João, desculpa.
2: Não, acho que depois ele está bom, vai ser emprestado. Não faz sentido. E, e...
0: Se Exatamente. E vamos então aqui ao, uh, à pergunta do Rui uh, Marques também. Não, já falamos disso. E parece que já se confirma.
1: E parece que já está factoring. a confirmar. É facto, é é portanto, é aparecido o suporte e recebe o, o dinheiro todo a pronto e o PS, custo o dos juros anda, da, da operação financeira da operação, fica a cargo do, do clube comprador é e eles é depois que se entendam a quantidade que vai financiar e portanto uh, uh, é isso
0: que se entendam uns com os outros é a parte mais importante o programa já vai longo mas ainda temos algumas coisas para falar antes disso vamos ao resumo uh, das modalidades pela voz e pela imagem do nosso Tiago Botão
3: Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball disputou a 26 jornada, a última deste, desta liga pela cara de no pavilhão municipal da Maia. e Vencemos o Maia por 32-23, com 14-12 horas a favor ao intervalo. Foi uma primeira parte cheia de erros, com o Sporting a conseguir superiorizar-se, fruto da sua maior qualidade. Com a segunda parte a ser mais característica, embora com um ritmo semelhante a um jogo de treino. Ainda deu para o cubano, Ronaldo Almeida marcar 5 golos e estrear os jovens Nuno Catarino, que marcou um golo, e Rafael Bravo com Ronaldo Almeida, Francisco Tavares e Martim, todos a marcarem 5 golos. Despedida deste campeonato com o Porto a sagrar-se tetracampeão, num campeonato que nos deixa um amargo de boca bem grande, pois foi liderado por nós praticamente desde o início até ao jogo do Dragão Arena de há algumas semanas. Foi também a despedida do campeonato de alguns atletas do Sporting, com Francisco Tavares em a abraçadeira de capitão, num dos seus últimos jogos de Leão ao Peito. sexta se, é se a no Fora da Taça de Portugal para encerrar a época. O basquetebol disputou o jogo um das finais no Pavilhão da Luz, perdemos feito ao Benfica por 85-84, e foi um Sporting que começou com um 5 inicial com o Loncovich, Armuda e Pata, na esperança de conseguir ganhar a luta dos ressaltos e melhorar a equipa defensivamente, mas após o primeiro período parecia que tudo estava a compor para uma derrota pesada. O Sporting estava algo atabalhoado e apático no ataque, não convertia, aliás, nem tentava lançar praticamente de três. e defensivamente, fruto das muitas trocas defensivas nos bloqueios diretos, ficávamos desposicionados e permitimos que o Benfica marcasse imenso na área pintada e ganhasse inúmeros ressaltos ofensivos. Curiosamente, quando no segundo período o travante sai do jogo, tudo mudou. O Sporting passou a jogar de forma mais coletiva, passámos a defender melhor e equilibrámos a luta das tabelas, estancámos os pontos feridos na área pintada e trouxemos Lovat mais para o jogo. A equipa melhorou e foi André Cruz sobre a vizina a colocar o Sporting na frente no intervalo. No balneário foram corrigidos posicionamentos defensivos e também ofensivos, e na segunda parte o jogo saiu equilibrado sempre com o Benfica na frente, mas com o Sporting sempre a uma curta distância. Os Leões tiravam muito bem partido de Pátana e da vantagem da agilidade que ele tinha no bloqueio direto e os triples iam caindo a miúde. Fazemos fast-forward para os momentos finais do jogo, onde após um falhanço do Benfica passámos para a frente por um ponto, com 3 segundos por jogar. Dois tom-outs de Norberto Alves, depois Bruçar acaba por marcar numa entrada para o 6, num lance polémico que devia, no mínimo, ter sido revisto pelo Instant Replay System. Sporting esteve muito bem da linha de lance livre, com 84% de eficácia, mas apenas 17% nos lançamentos de 3 pontos. Marcámos mais pontos em contra-ataque... Uh... Tivemos mais pontos vindos de Tarnovar e de segundas bolas, e tivemos também mais pontos a vir do banco, mas a nossa maior vantagem em todo o jogo foram apenas de 2 pontos, tendo o Benfica liderado quase todo o encontro. Polanco esteve muito bem a vir do banco e terminou com 20 pontos, tal como Patani e Lovat, e esta foi uma derrota que custa, mas que mostrou que é possível ganharmos no pavião da luz. Por isso, calma e cabeça levantada. O futsal masculino jogou o jogo 2 das meias finais, na Liga Placar, no pavião João Rocha, recebemos os Leões de Porto e vencemos por 3-2 após 2-2 no final do tempo regulamentar. Um... Mais uma final para a equipa de Nuno Dias. O Porto Salvo foi um osso duro de roer, atuando sempre num 4-0 bastante intenso, com pressão alta, com muita rotação de jogadores e com encaixes específicos nas parelhas. O Sporting tinha sempre vantagem física quando jogava com pivô e usou e abusou, sobretudo, Ziki e Sokolov. Foi mesmo o Russo numa excelente rotação a fazer um 0, com o Miguel Angel na segunda parte a fazer o 2-1, num desvio junto à baliza. O Porto Salvo nunca se deu por vencido e lutou sempre imenso. empatou empatou primeiro a 1 um e depois a 2, mesmo estando sempre em desvantagem. Faça um Sporting que não se deu muito bem, com a pressão alta e intensidade dos leões falhando imensos passes e mostrando estar algo preso nos movimentos ofensivos. O prolongamento acabou por ser inevitável face a falhança da marcação de grande penalidade por parte de Merlin já na segunda parte, e no prolongamento o Sporting apresentou-se melhor, com mais posse, maior domínio, marcando a um segundo do fim da primeira parte do prolongamento num canto marcado de bico, com a bola a desviar em Wesley, que acaba por fazer um autogolo. Os Leões ainda tentaram o guarda redes avançado na segunda parte do prolongamento, mas o Sporting sente-se muito confortável a defender este sistema ofensivo e segurou a vitória. Apuramente para a final, conseguido sempre ter qualquer jogo nestes playoffs, com este jogo a terminar também com a carreira de Pedro Cari, jogador dos Leões, que passou 9 anos no Sporting, conquistando inúmeros títulos e despedindo-se onde tinha que o fazer, no pavilhão João Rocha. Obrigado por tudo, Cari. É tudo por agora, saudações leoninas a todos. digas ao.
0: Obrigada ao Cari obrigada também ao Tigas por um grande, grande resumo das modalidades uma vez mais. Vamos então aqui para a última pergunta da minha parte para ambos. Eu acho que na altura nós já falámos sobre isto, mas eu tenho que vos perguntar outra vez porque há dois gols do Sporting que marcam esta temporada. Um deles de Nuno Santos Outro de Pedro Gonçalves. Foram dois dos melhores golos que já se viram neste clube, ou pelo menos aqui eu assisti neste, neste clube. Uh, João, deixa-me perguntar-te, uh, em primeiro lugar, uh, qual é o teu favorito? E em segundo lugar, um, a importância uh, que cada um deles tem era um clube que este ano ficou muito aquém daquilo que se esperava
2: é para mim? não ouvi, sim, desculpa, estava aqui eu interromper. Ti, é é? o, o do pote hum, aí, para aí Mariana que já vou tratar de ti o Diniz mas, não, não
0: concorda o Diniz, o Diniz, o Diniz não, não prefere, prefere
2: o é, é, não, sim, o do Nuno também é fabuloso mas o do pote obviamente é muito mais difícil hum, diria eu e depois é, é, é no estádio que é, no jogo que é e, portanto, claramente o do Pota, eu acho que é claramente um, um gol candidato ao Puskas, foi o melhor gol da Liga Europa este ano, da Liga Europa, sim, foi o melhor gol da Liga Europa este ano, um, já eleito, portanto, o melhor gol já ganhou esse prémio, e, e é grande candidato para o Puskas, eu acho que, que merece, obviamente, com, pá, com golo, é um gol fabuloso. Fatal, também Tomé marcou um gol do meio campo, e que passagem, não pelo Sporting. Mas Essa marcou. era a pergunta que
0: eu tinha para o Varela, mas questão... não tem mal, não tem
2: mal. Não tem mal, apá, adivinha a tua pergunta, peço desculpa. Mas hum, há, há golos muito bons, mas esse, esse o, do, o do Santos é fabuloso também. Hum, pá, mas o Sporting sempre teve, assim, grandes golos. Eu acho que o Sporting tem sempre grandes jogadores. Hoje, no, no Patreon, nós falamos da transferência dos últimos anos que mais deixou entusiasmado que foi a transferência do Bruno Fernandes para para o Sporting, Pai, e podemos falar aqui de três ou quatro golos do Bruno Fernandes fabulosos, olha, um em Guimarães, um Outro contra o Benfica. Benfica Pá, grandes remates do Bruno Fernandes, Pá, portanto, acho que sempre tivemos golos de livros do Matheu, acho que sempre tivemos grandes golos no Sporting, e podemos recuar muito mais, não é? mas acho que tivemos sempre grandes golos um, no Sporting, desde o golo de Sharbakov, Balakov, eu sei que não é do, do teu tempo, mas grandes golos, grandes golos do Jardel, aquele em, Setúbal, em, em Alvalade contra, contra o Setúbal, um, golo de Balakov em Setúbal, que finta também meia a equipa do Setúbal, Uh, gol de bala aos 12 segundos contra o Benfica, uh, primeira transmissão da SICA que, que nem se via por causa dos fumos, quase que nem se via o golo, Pá, há muitos golos f... fabulosos do Sporting, obviamente do meio campo contra o Arsenal, daquela forma, é... acho que mais que o golo é a ousadia do pote, uh, naquela altura do jogo, lembrar-se, vai mesmo daqui, um, e portanto é realmente o gol do ano, isso não tenho nada a ver.
0: Pedro, pedir-te para te tirares do muto, porque senão não vou ouvir a tua resposta, mas uh, perguntar-te se concordas com, com o João e se o gol do Potes é, é eleito uh, o melhor dos dois gols uh, dos quais eu falei.
1: Sim, estava na dúvida entre o gol do Pote e o autogol do Pongol contra o Marinho... Ai, não, isso é muito <risos> um, Mas, assim, claramente o golo... Porque a questão do golo do Pote era como o João dizia, são dois grandes gols O do pot tecnicamente, é, 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 pá, é um golo do meio campo e não estou a dizer que o Nuno Santos é fácil de fazer, mas depois o do de pot tem outra característica absolutamente imparna para qualquer um de nós adeptos. É que é um, jogo... é um golo que acaba por dar o empate de que nos colocar na luta pela qualificação um, e, portanto, olha, muito ao nível do que estavam exatamente a dizer a uh, Xandão contra o City, não é? É um, é um golo, são aqueles golos que... E do, Matias, são... do Matias
2: Fernandes contra o Ou o Matias City. Fernandes uá, também. Uá. Mas são
1: jogos que são golos que não só são importantes do ponto de vista do que acontece, do ponto de vista técnico, mas depois também do que tem de ligação ao jogo e até a ligação a nós. E, e por isso, disse muitas vezes, a malta que foi ver esse jogo a... a Aluando, se tu não foste, este, Mariana? Pois não, 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 não É, foste. é, é, é. este, não. Este é o que foi. Que ainda é que por cima deve ter pessoal, sido... Alô uma... Pedro, se fores perguntar fazer um sinal, vão ficar com aquele golo na memória? Nunca mais vão esquecer, exatamente. Esquecer. E da mesma forma que os adeptos do Sporting que lá foram, também nunca mais vão esquecer, porque, porque é um golo absolutamente incrível, que nos depois ajudou e muito a, a qualificar-nos para... Para, para a Liga para, para a continuidade da Liga Europa e pá, para a seguinte da Liga Europa, mas é claramente o melhor gol é o do Pote, uh, acho que isso não há, não há grande dúvida. Logo, muito, muito próximo seguido pelo do Nuno Santos e depois pelo gol do Fataú no Sub-21, no Sub-23, exato, Sub 23. Foi no Sub-23. Foi ah, não foi? Foi na Youth League Não foi contra o Ajax? É, pá, não, sei. não Foi contra o Ajax na Youth League Não, não, foi nada. Foi contra o Ajax. Eu achava que tinha sido para o campeonato. Pronto, não interessa. Alguém aqui no chat vai-nos já corrigir. É, vai. Eu mas achava eu que, que era para o é. campeonato. Foi, foi contra ele. Não, mas ele ele também
2: marcou na equipa B, né? acho eu. Foi na equipa B até o E por acaso pensava que era na
1: equipa B, não era sub-23. Pensava que tinha sido para na equipa B. Mas, mas sim, mas são, mas são, são golos o do pote, obviamente, por todas as características obviamente que é, tem que ser eleito como o melhor golo da, da, da temporada este ano do sim, esporte, O Gana atualmente. foi o meu campo, foi, foi aquilo que eu tinha dito. E mais, dia. e foi o melhor golo da Liga Europa não é? Já foi considerado o melhor sim, então, golo da Liga Europa e certamente vai ser o Puskas porque eu não vi os golos todos que se marcaram para essa Europa fora porque há muitos, como é óbvio uh, ainda ontem o o Antuérpia foi campeão, que já não era, há 66 anos, com um grande golo. E aquele golo, do ponto de vista histórico, é melhor, vai ser melhor que qualquer coisa que eles marcaram nos últimos anos, porque dá um título que já não conquistava Aliás, há 66 vamos,
2: anos. Vai, vai, vamos o, o melhor golo do Sporting, historicamente,
1: e mais belo, foi o Cantinho do Moraes. Ah, o Cantinho do Moraes, claro. Sim. Se olharmos é. para o ponto de vista daquilo que nos permitiu ganhar, Sim, é um golo fabuloso. Sim. Ou, ou então o 5-0 contra o Manchester também nessa caminhada que nos permitiu qualificar é. assim, enfim, há várias mas esse Tocantinho Moraes claramente é, é um dos golos que nos permite conquistar até agora o único título europeu um que longe. nós temos, não é? Ah, mas...
0: Fez 59 anos no outro dia exatamente. e o Sporting 160 falou, sobre, falou disso, exatamente. sobre isso. Exatamente. E, obviamente, o balanço da temporada vai longo. Acabámos por fazer aqui um balanço um bocadinho diferente, porque, obviamente, já falámos ao longo da temporada de tudo o que aconteceu. Tínhamos a bater hoje, a mesma
2: tecla de tudo a que... a escolha da nossa moderadora. Senão, não estar aqui... De tudo Minhas... aquilo...
0: Que, que falhou uh, obviamente deixem-me só terminar uh, com, com uma pergunta uh, que, que obviamente já foi feita também uh, mas a perguntar-vos uh, se Ruben Amorim uh, é de facto um, homem para continuar à frente do Sporting e é uma pergunta com uma resposta muito simples, sim ou não João? Sim Pedro?
1: Qual era a pergunta? Desculpa, porque eu depois tenho que. A dizer ia uma... continuar no
2: Sporting. Sim? Ter... o homem certo para continuar no Sporting.
1: Ah, é, sim. É uma questão, mais do que ser certo, acho que sim. É resposta rápida, sim. É... A saída dele é que seria neste momento um desastre. E, e a Morim ainda é a cola, é... ainda é, ainda são, as... ou oh, ainda são, ainda é a fundação do edifício que mantém a estrutura. Uh, direitinha do Sporting, e deixa-me dizer que o gol que eu estava a falar do Fataú é na Liga, é na equipa B e foi na Liga 3, foi na última jornada, foi o que permitiu a não descida de divisão. Era esse que eu estava a falar, que é que mas
2: o, o gol. eu e acho que é melhor, Pedro?
1: Pois, eu sei, provavelmente ah. sim, mas era esse gol. Eu bem parecia que tinha visto um gol na, na B e não me lembrava qual era o golo. Uh, e, e era este, agora vou pô-lo agora vou ter que pô-lo, vou puxar atrás era este golo que eu não, queria falar é um grande golo, não, é um grande eu... golo. Um, não nos vou puxar os direitos isto é da não, Liga 13 e da Federação é um grande golo, e evitou a descida da divisão é um grande golo, é um grande uh, golo. Era este, mas era este que eu me referi, o que estavas a dizer era da Youth League eu não, sei, estávamos era a falar de gols diferentes a, dava jeito um gajo assim na equipa a. Dava, a, é, é, verdade, é, verdade, da, é verdade podia é ser útil é
0: e meninos, vamos então aqui para as notas finais de balanço de temporada. E uma das tuas, Pedro, acho que já sei qual é.
1: Eu tenho duas, só para falar duas coisas. Uma há de ser do Manuel Fernandes, não é? Acho que Manuel Fernandes faz uns anos, no outro dia já falamos dele aqui. O Sporting aproveitou e bem. Acabou por lançar uma belíssima caminazola que está à venda na Loja Verde. Já comprei, Pedro. Exatamente, já não és o único. Um, também não
0: são os únicos não,
1: não, não também já comprar portanto claro. acho que acho que o Sporting de Santa já tem toda a camisola vintas do Manuel Fernandes a camisola vintas que só começa a ser entregue a partir de 4 vez, de julho um, e é, é uma belíssima homenagem acho que acho que é, que é excelente e um, e quem sabe no primeiro jogo que fomos ver os três se calhar vamos todos vestidos de igual um, para homenagear Ou então o então
0: então não combinamos e aparecemos os três em direto com o mesmo... Em direto
1: com bola, isso, porque... Já não era
0: a primeira vez.
1: É uma, é, uma, é uma belíssima homenagem. Tem um dos símbolos mais bonitos para mim do, do Sporting enquanto... Para enquanto, mim é o mais bonito. Para mim? Eu, eu talvez... Eu também... Eu, eu costumo dizer assim... Também é o, é, é, o eu, é o que eu mais gostava. Eu tenho aqui... A tua camisola. É? A tua camisola. E eu sei, eu sei, mas é, é claramente o, o mais bonito. Acho que isto é... É, é uma maravilha um, e portanto é uma belíssima homenagem a, ao, ao, um, ao, ao Manuel Fernandes e ao aniversário. Recentemente foi operado ao tal tumor. E portanto, Ainda não percebi, é... mas é o
2: tecido, mas pronto Pois,
1: falar. toda a gente Eu fala que... que um bocadinho Eu assassinado tem a ver também com antigamente, com estas coisas como eram as... Enfim, vamos ver. Mas olha, Permite está feita uma essa. permita
0: sinceridade, e desculpa estar tendo de romper antes da tua claro última nota final, Pedro. Eu acho que o tecido vai ser muito semelhante ao da Jordão, àquele que... Ah, é, isso era bom, não um estava assim das... eu por
2: acaso preferia a assim do Jordão, exatamente.
0: Já foram já foram vendidas. A minha sincera opinião é que será semelhante àquele que a Jordão, Jordão tem. Força, não. Funda a minha final. última nota
1: final vai para, para a Gamebox 2023-2024. Eu sei que sou chato, eu gosto de pegar com tudo. Acho que esta imagem merecia um bocadinho melhor. A frase está ali muito pequena, mas isto já são problemas de quem trabalha numa em empresa que tem muito cuidado e pormenor e atenção. Piquinhas, tá, tá excelente so isso, somos cara. muito pequeninhas, é a verdade. É, por isso é, que, por, isso é que, por isso é que Sporting não consegue trabalhar connosco. Uh, é. Mas a verdade é que... Mas, é, mas quero falar bem disto. Acho que um, foi uma uma boa medida, anunciar muito rapidamente quais eram as condições que iriam estar uh, por trás, digamos assim, da, da nova Gamebox 2023 24 Acho que está tudo certo. Sei que a única crítica, talvez, que as pessoas possam fazer ou que têm feito tem a ver com... Uh, ah, mas a Liga dos Campeões não é a Liga Europa. É um facto, mas também oferecem depois ali a Gamebox das modalidades. Portanto, acho que mantendo-se os preços lá claramente que é transmissível o cartão e não sei o que mais. Coisas que falamos aqui no outro dia, que a regra não estava bem explícita. É uma chatice do caralho quando um gajo critica tanta coisa e depois eles mudam. E assim, fosse afinal, se calhar afinal... -se tem, tem, tem uma, tem uma, há razão de criticar, é uma crítica construtiva. E portanto, bem, por se terem mexido. Da mesma forma que o Castro, certamente, nem sei se vai falar nas notas dele, da mesma forma que Lançar a Camisola, ou falou até já na semana passada, Lançar a Camisola quando quando ali já antecipando-se e até sem leaks, uh, gostando ou não, se gostando da camisola ali já são outros 500, mas acho que o lançamento da Gamebox, um, com as alterações que, que trouxe, nomeadamente as zonas de uh, condições especiais para adeptos, um, também são muito importantes e, portanto, uh, vamos ver agora o que é que, que mais coisas virão por aí, Claro que eu não vou falar da Web ponto, de, de, do Albalá 2.0, porque isso já é, isso. Aí, enfim, é daquele lado que eu já não tenho muita pachorra para... Lá está para o André Bernardo, nada contra a pessoa, mas aquilo, é, especialmente a forma como ele escreveu aquele editorial, é um editorial muito fraco de quinta-feira, é um editorial que volta a falar do desinvestimento, num momento de celebração, conseguem ir voltar outra vez ao passado, mas... mas... E obrigado ao Diogo por estar a confirmar o tecido replica original. Um, exatamente, ele já está aí não há ninguém melhor, mais entendido que o Diogo para falar disso, Tazimuto Castro, ou pelo menos não te ouvimos falar.
2: Muito bom, um abraço ao Diogo era isso que eu precisava saber, era o tecido. É, basta Daria. o Diogo
1: ter vindo aqui já disse. Não, que não é... essas coisas,
2: não queria. É, exatamente, que assim, como, e portanto
1: um, só tenho pena que esta camisola do Manuel Fernandes não seja tipo, vocês não se recordam, o Castro talvez se recordará. Antigamente havia umas coisas que era, havia um desenho, que era o Sport Billy, um gajo, o gajo tinha uma bolsinha e sacava tudo lá dentro que era preciso. Precisava de um carro, o gajo sacava de um não. carro e o carro ficava em mala de Estava Sport de uma Billy. bola de futebol. Claro, é? É, é, a Biasbol, é pena que esta camisola não tem efeitos desse, portanto um gajo sacava a camisola do Manuel Fernandes e a tirava para cima do Paulinho e o Paulinho desatava a fazer golos era o desejo que eu tinha para a próxima temporada, gostava muito que nós tivéssemos uma mala de Sportville onde pudéssemos sacar equipamento de jogadores antigos já precisamos agora do um Manuel Fernandes jordão, toma lá. Pumba, precisamos de um Jordão, toma lá olha agora precisamos de um Peter Schmeichel, pronto, toma lá é, era muito bom, mas pronto, ficou aqui as minhas e
0: era útil de facto para essas mesmas situações João, as tuas notas finais
2: Olha, primeira nota para o Pedro Cari, dei essa nota na rádio, observador, atenção, ao Pedro Cari, dei essa nota porque a melhor despedida dele tinha que ser no pavilhão João Rocha, é um jogador que nos deu muito e portanto tinha que deixar aqui a minha singela homenagem ao Pedro Cari, que foi um jogador que aprendi a gostar e que deu muito ao futsal do Sporting. Uh, depois, os parabéns ao Manuel Fernandes obviamente, e obviamente, ao Sporting por fazer esta iniciativa da camisola que me fez perder a cabeça e comprá-la, não é? Que não sou assim muito de comprar camisolas, tenho algumas, mas não sou assim muito, não sou Mariana, não é? Não, não, é. não sou Mariana, porque tenho, tenho, tenho aqui dois filhos e, e não posso comprar camisola a toda altura, é mais por isso, uh, mas é mais por isso, mas vontade não falta, portanto, perceba perfeitamente a Mariana. Mas hum, depois lembrei-me, ao ver a camisola, e até disse ao Pedro, lembrei-me, lembrei-me hum, lembrei antigamente, mas hum, lembrei-me, por exemplo, da camisola que o Diogo levou ao, ao Sporting Neste uh, último, último jogo que ele. Último jogo que levou aquela camisola Fabulosa. de 1970 Ele está aí, e tal, se hein? calhar, ele diz tá já. E que, que é original Fabulosa. e que fez um sucesso ali nas redes que toda a gente estava a maravilhar com a camisola. E, portanto, fez-me lembrar, é a minha possibilidade de ter uma camisola antiga, com o símbolo que eu mais gosto. E, portanto, vamos investir. Hum, portanto já disse o Pedro Cari e o Manuel Fernandes sobre a camisola, realmente tinha aqui essa terceira nota, que era a camisola que Sporting saiu. a antecedência com que a camisola foi, foi vendida e sem leaks, acho que é um passo importante, portanto uma nota positiva e última grande nota positiva hum, é para todas estas pessoas que nos estão a ouvir sempre às segundas-feiras, que perdem um bocadinho do seu tempo e que durante uma época difícil não nos abandonaram, não ficamos aqui a falar os três, têm sempre questões, têm sempre sugestões, têm sempre críticas, que são bem-vindas, uh, camisola de 1962 original, foi um sucesso em Alvalade só mesmo, vendo, só mesmo vendo ao vivo Para, para se acreditar naquilo eu, eu, se tivesse essa camisola nem, nem a tirava de casa O Castro já, já tinha 5 anos nesta
1: altura em 1932, É verdade, cinco, em cada <risos> perna
2: Mas, um, <risos> <risos> e, e portanto para As pessoas obviamente que todas as segundas-feiras Numa época difícil não nos, de, não nos deixaram sozinhos Vieram aqui comentar, vieram-nos elogiar, vieram-nos criticar uh, Apareceram sempre aqui nesta barra de comentários Que nos aparece aqui do lado direito um, Que comentam posteriormente Que ouvem depois, que ouvem em direto que são uma autêntica família, portanto, para eles, um, o meu muito obrigado.
0: E agora que estão as vossas. Ah, notas... e
2: já agora está aqui o Gonçalo, um abraço ao Gonçalo e dei os parabéns pelo título. Um... Exatamente,
0: Grandes, Do Bifigo, foi, o único, foi o único que mereceu os meus parabéns. Bem! A dizer que, um, obviamente, uh, terminamos este, esta temporada do Sporting 160, de 22, 23. Mais ou menos, uh, mais ou menos Mariana. Mais terminamos
1: Vamos oficialmente, mas não oficialmente. Mas vamos ver se... se <risos> vamos regressaremos,
0: regressaremos, obviamente, com, com programas com convidados. Vamos fazer aqui um programa... Com modalidades, mas obviamente os três uh, terminamos esta, esta temporada de futebol um, no dia de hoje. Agradecer acima de tudo um, a todos aqueles, como o João disse, que, que estão sempre cá, todas as semanas, esteja sol ou esteja chuva. Uh, esteja o Sporting bem ou o Sporting mal, estamos sempre cá e a verdade é que é incrível sentir que um, tudo aquilo que nós dizemos aqui uh, tem algum impacto, tem aqui alguma, alguma preponderância neste universo uh, verde e branco e é pelo Sporting e por amor ao Sporting que, que cá continuamos.
1: 37 programas já agora se quiserem saber desde o dia Exato. 1 de agosto quando foi o nosso regresso para esta para esta sétima temporada. Para quem não, não tem noção disto, o Sporting 160 vai para faz esta esta é a sétima temporada e quando regressamos nessa sétima temporada que foi no dia 1 de agosto. E, portanto, no dia 1 de agosto era o programa 282 e, e hoje vamos no programa 318, portanto 37 programas que fizemos este ano, mais não sei quantos conteúdos, pelo menos, bah, uns dois por semana de certeza, no mínimo, no Patreon, portanto é só contar as semanas de agosto, agosto, uh, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 10 meses, 4 semanas, 40 semanas, 2 conteúdos, 8, uh, provavelmente 80 conteúdos, o que e que vamos continuar, estão aqui a perguntar se vamos de férias, não vamos de férias, porque nós continuamos a trabalhar nas nossas vidas profissionais, <risos> aí no há agora vamos parar em termos de suporte e ciência estamos à espera da confirmação de um, de um belíssimo convidado, o que eu acho que era importante, já não é a primeira vez que o tentamos, para a próxima segunda-feira, ainda hoje respondemos a, a, ao diretor de comunicação desse organismo que estamos a tentar trazer... E, hum, mas vamos continuar no Patreon no Patreon vamos estar, eu sei que o Patreon não é gratuito como é como é, pode como é ser de certo das segundas-feiras, mas vamos continuar lá esse, esse vai ser o nosso pouso durante o período de defesa, sempre como tem sido sempre em todas as temporadas e aqui só iremos voltar nos jogos de pré-época, que normalmente serão ali por volta de julho, não é, João? Ali mais, mais coisa, menos coisa Sim. já Sim. ali dois jogos, o Genk não é? Sim. Já são os dois jogos marcados e, portanto... E depois vai-se saber e...
2: qual será o jogo da apresentação aos Serão, próximos. e essas coisas todas e, portanto,
1: nós iremos pronto. fazer. E já voltaremos, provavelmente, entre Patreon e aqui. Mas diria que depois, só lá para Agosto, é que regressamos. Normalmente, se o campeonato começar ali por 8 de Agosto ou 16 de Agosto, ou regressamos a 1 de Agosto, mais coisa, menos coisa, ou a 8 de Agosto. Hum, vamos ver.
0: E, obviamente, quero, quero dizer que isto tudo não era possível sem... A presença uh, do, do Pedro e do, e do João uh, em todos estes programas, todas estas segundas-feiras, às vezes muito contentes, outras vezes muito chateados, mas a verdade é que encaramos isto sempre como uma terapia de grupo. Reitero: são os dois melhores comentadores que conheço do universo esportingista, não é por é serem meu... Efetivamente são. Aqueles que uh, põem a razão e a emoção do lado muitas vezes para trazer aquilo que consideram ser o melhor para o Sporting. Nós, porque continuaremos a trazer as novidades deste universo verde e branco. Obrigada a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir em direto neste balanço de temporada. Obrigada a todos aqueles que nos ouviram. Ao longo de toda esta temporada, foi um programa mais leve, foi um balanço mais tranquilo, mas voltaremos a tal como o Sporting, porque o nosso objetivo é sermos tão grandes como os maiores da Europa. Obrigada a todos, viva o Sporting Clube.
2: Viva o Sporting.